1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Habla su servidora María Isabel Gómez Robles. Y hoy voy a hablar de un tema, yo creo que en este momento, importante en conocimiento para no caer en tipo de situaciones, que es la manipulación. Es el tema que hoy trataremos y quizá en un momento te lo voy a clasificar en tres tipos de manipulación. que viene siendo la manipulación a los sentimientos, la manipulación a la mente y la manipulación que hacemos a las situaciones. Es tiempo de análisis de saber en qué parte manipulo. Muchos pueden decir cómo voy a manipular y yo no soy manipulador. Creo que con la explicación que te voy a dar, creo que vas a comprender que sí lo hemos hecho en algún momento y más porque es parte de nuestra educación aprendida de familia. Y voy por la corrección de mensajes de familia. ¿Qué es nuestra educación? Lo que el cerebro registra en un hemisferio izquierdo. Obviamente que causa impacto y aquí lo estamos viviendo una vez más. Si yo mamá estoy haciéndome la sufrida, la víctima. Mi hijo no me hace caso. Y en el momento que yo me tiro al sufrimiento. Por todo lo que está sucediendo. El yo hacer sentir culpable a mis hijos por todo lo que pasa. Creo que es importante escuchar el contenido de lo que estamos diciendo. Porque a final de cuentas caemos en nosotros mismos victimizarnos y hacernos los sufridos. Yo que trabajo tanto para que ustedes estén mejor y miren cómo se portan. Yo te tengo que hacer sentir mal. Esa parte de manipular los sentimientos es cuando ya perdimos el control o quizá es nuestra forma de que las personas cedan a ser y a darnos lo que queremos. Y lo ejemplifico así. Una persona me decía Isabel, mi mamá, mi papá se divorció, se divorciaron y en esa parte, a los 10 años, decía no es que tu padre va a venir a sacarnos de la casa va a embargar la casa se va a llevar todo nos va a sacar a la calle no te imaginas cómo lloré y yo solo empecé a ir con los vecinos a tocarles las puertas para decirles que nos ayudaran porque mi papá nos iba a sacar de la casa creo que esa parte de entender qué impacto puede causar en un niño porque al final de cuentas alguien que hace sufrimiento y se victimiza va a provocar que la otra persona busque ayudarte de alguna forma. Y quizá la forma que lo haga, a lo mejor no era la que tú esperabas. En ese impacto, yo le pregunté, ¿y sacaron a tu mamá? ¿Los sacaron a la calle? dice, no, nunca, mi papá, todavía seguimos viviendo en la misma casa. El problema es que no, Isabel, al que han sacado la casa el al que le han embargado es a mí como tres veces. Entonces aquí tenemos un problema. ¿En qué momento una persona se adjudica el sufrimiento de alguien que en el momento que se lo adjudica tú acabas viviendo ese sufrimiento? Creo que es importante que las personas se den cuenta el resultado final. ¿Cuál es la consecuencia de yo manipular a alguien? ¿Hasta dónde puede...? impactar a una persona en su vida el ver sufrir o hacernos los sufridos porque hay personas que se los puedo decir así, me dicen Isabel, le estaba diciendo y yo misma decía, aquí es la parte donde lloro entonces ya empezaba a llorar y traté de hacer mi mejor esfuerzo como en un momento nosotros mismos estamos jugando a ser actores para hacer sentir mal a la persona que más queremos, es impresionante cómo podemos Querer invertir la situación para ver sufrir a alguien. El sentimiento causa un impacto impresionante a nivel emocional. Porque esa persona va a crecer con un sentimiento de culpa o impotencia. No va a poder haber hecho nada en ese momento. Y más si son, los, son niños. Eso es importante. Si es un adulto o si es tu esposo, pues va a caer en sentimiento y quizás se llene de frustración. Pero si tú se lo haces a un niño, creo que está causando un impacto más grande en este momento. La manipulación que se puede hacer a la mente. ahí ya subimos de nivel, de categoría. Porque son personas que se hacen los sufridos en un reclamo y renegando por lo que hacen. No es el hacerse el sufrido de, ay, estoy sufriendo, pobrecito de mí. No. Son personas que reaccionan a re reclamar, es porque me pasa esto a mí, yo que soy buena persona, que ayudo a todos, y bueno, tú eres el mejor del mundo, pero estás renegando y reclamando por qué te pasa todo lo malo que te está pasando. Algo has de haber hecho, pero no, te, no reconoces que tienes la consecuencia de eso. Obviamente en tu reclamo y en tu reniegue empiezas a decir cosas que ya no suerentes y la persona que te está escuchando si es tu hijo o si es tu marido o si es alguien empieza a asustarse porque empiezas a decir cosas que son fatalistas y aquí esta victimización fatalista ya provoca una manipulación de la mente ¿por qué razón? porque tú puedes decir ¿qué vamos a hacer? el día de mañana que no tengamos dinero no vamos a tener ni para pagar la renta y empiezas a hacerte un pronóstico anticipándote diciendo lo peor que va a suceder si es un niño y te está escuchando que no vas a tener para pagarle su colegiatura que no vas a saber cómo hacerle para darles de comer ese niño crea un miedo una angustia y ese miedo entra en un nivel diferente porque va a entrar en una incertidumbre de qué va a pasar si es una situación donde ya tú lo estás regañando por algo que él hizo y empiezas a amenazarlo. Y te voy a quitar el Xbox y te voy a quitar tu teléfono y no te voy a dejar ir con tus amigos. Y yo empiezo a amenazarlo. En ese momento, el niño va a acabar en un sometimiento. Una persona que manipula la mente a gritos y a reclamo es porque está haciendo sometimiento a esa persona porque por miedo ya no va a hacer las cosas. Tú lo estás deteniendo, porque es tu forma de que ya no te pida nada, es tu forma para que te obedezca o es tu forma para que acabe haciendo lo que tú dices. Cuando en realidad la técnica de manipulación prácticamente son niños que pierden la voluntad de hacer las cosas. Porque quizá no me estoy dando cuenta que yo se la estoy quitando porque yo mismo le estoy bloqueando la mente y por miedo ya no va a hacer las cosas va a esperar a que yo le diga que haga como lo haga y si yo no y si no hace lo que yo digo me enojo hay personas que gritan demasiado y el grito me dice alguien pues yo le grito todo el tiempo pero dije a mí no me preocupa que tú te desahogues porque a lo mejor si tú eres maestra y estás en la escuela, te portas amable con todos los alumnos y con tus hijos les gritas. A mí no me preocupa que les grites, me preocupa que ellos lo vean normal. Porque en el momento que ellos vean normal el grito, para ellos va a ser normal gritarle a cualquiera. Y en ese grito causa miedo, angustia. Y esa persona ya no va a querer hacer las cosas. Va a provocar situaciones, va a propiciar que los demás entren a pelea, desgaste y el riesgo que se corre en una persona cuando tú estás reclamándole las cosas, cuando tú lo estás amenazando. Si ya lo llevaste al límite del miedo y la angustia, corres el riesgo que el día de que sea un adulto, ese niño, va a llegar cualquier persona y lo va a manipular de la mente y va a caber haciéndole caso a todos, todo lo que le digan lo va a hacer, menos que desconocer lo que tú dijiste, y va a hacer caso, es cuando cualquier persona puede llegar, y hacer con tus hijos lo que quiera, porque van a hacer lo que esas personas dicen, porque no tienen voluntad de hacer las cosas, ahorita todas las personas están, no tengo ganas de hacer nada, ¿cómo lo empiezo?, ¿cómo lo inicio?, porque no hay voluntad, ¿quién se las quitó?, ¿En qué momento yo entré en tanto miedo y angustia? Que prefiero no hacer las cosas. Tú dime qué quieres que haga. Me decía una persona. Isabel, mi hija la operaron. Y, y estaba enojada. yo le pregunté. ¿Es que me hayas dicho? Si tú me dijeras. Hazme de comer mamá. Yo te hago comer. Pero no me dices. Si me dices mamá. Vente y cuídame. Pero no me dices. Le dije no. Es que ella. Le dije tú necesitas que alguien venga y te diga ¿qué hacer? pero no nace de ti decir, ah, mi hija está en el hospital, obviamente no puedo hacer de comer, le va a sus hijos hija, ya te hice de comer para que no te preocupes, ahí está la comida yo tengo iniciativa propia tengo la voluntad de ayudarte eso es tener voluntad y quiero que se distinga, porque si tú estás esperando que alguien venga a decirte ayúdame, cuando tú estás viendo la situación es porque no hay voluntad tiene que ser una orden dirigida a la mente para que tú puedas hacer algo. Analiza la información. Creo que en su contenido podemos hacer muchas cosas. Que quizá lo correcto sería yo dirigirme a una persona y pedirle las cosas como son. Y siempre he dado este consejo, doblemente amable. Yo no puedo gritarle a mis hijos. Y si sí, tengo que ser doblemente amable con ellos, hacer de respeto y obviamente no van a manipular el sentimiento de nadie crecerán un sentimiento más limpio y no dirigido a hacer sentir mal a los demás, quédate con la información, analízala y vamos cambiando las formas de sufrir, porque en esta vida se vino a ser felices señores y hay que aprender a ser felices no por comportamientos de sufrimiento, vamos a acabar viviéndolos hay que aprender a cambiar las formas